0: Vilken glädje att få fira högmässa tillsammans. Och med det här temat också, nådens gåvor. Ja, texterna som både i episteltexten och evangelietexten, det handlar ju om ett fokus på Kristi kropp och hans församling. Som är mycket större än alla enskilda sammanhang eller oss, perso oss personer. Det är ju Kristi världsvida kyrka. Och det var ju den tro vi bekände oss till här också, i trosbekännelsen. Det är det som vi som kristna är en del av. Och Paulus, han använder ju sig av i den här episteltexten som märker att han använder sig av den här metaforen med kroppen. Han beskriver hur en kropp fungerar och hur viktigt det är att vi var och en finns med i kroppen för att det ska funka som det är tänkt, eller hur? Och jag tänker att det finns så många saker i den här texten man skulle vilja lyfta fram. Men det får ju bli något längre bibelstudium senare någon gång. Men några saker utifrån det och från evangelietexten vill jag lyfta fram som jag ser som vi behöver för vår tid idag. Ja, första Korintherberget kapitel 12 handlar mycket just om Kristi kropp och de gåvor han vill ge till oss. Det är, vi kan läsa om att Paulus skriver från vers 4 egentligen första kort 12 att nådegåvorna är olika men anden den samme. Tjänsterna är olika men Herren den samme. är olika men Gud den samme. Han som verkar i allt och alla överallt och hos var och en framträder anden så att det blir till nytt och det är väl en nyckelvers också i livet, att veta att det Gud gör, vill han göra så att det blir till nytta i våra liv. Gud, vad han gör och vad han ger oss de här gåvorna, handlar aldrig om att han ger någon människa någonting för att den ska kunna visa upp och titta hur duktig jag är och vad bra jag är med mina gåvor. Då har man missuppfattat allting. Utan allt Gud ger är för att det ska bli till nytta. De gåvor han har lagt i ditt liv är till för att kunna betjäna någon annan som behöver din gåva. Hur många uppskattar att vi har organist och musiker och lovsångar här inne? Det gör jag. Jag tycker det är fantastiskt glädjande. vet, Jag kan ju vara ärlig och bekänna inför dig här, det får man göra när man står här, att jag var den absolut sämsta musikeleven någonsin. Jag var ju den där personen som de satte, du vet, när man skulle spela musik tillsammans och så säger läraren. Mattias, eh, kongas är din sak. Men jag vill ju spela gitarr. Nej, kongas är kongas din, din grej? Och så får man spela och så sa han till mig. Du, jag tror det är bra för dig att hålla rytmen. Han. Tänk bara ett, två, tre, fyra. Tänk bara det så går allt bra. Efter ett tag så kom han igen och sa Mattias, det, det Kongas är inte din grej. Gurkan är din grej. Och hur många av er här känner sig, vem vill spela gurkan när man tittar på en elgitarr bredvid sig? Men han sa, gurkan är din saksan. Och så fick jag en usel ramsa att komma ihåg också i huvudet. Liksom. För det var liksom enda sättet förstår jag nu efterhand. Han försökte ju hjälpa mig att platsa in någonstans. Men att det här var det jag skulle göra. Men jag var så sugen på att lära mig att spela gitarr och grejer så att jag till och med frågade en kompis en gång så kan inte du lära mig och han var jätteduktig och han sa det är inga problem Mattias sa vi övar. Och vi övar på och jag stod där med en elgitarr. han hade allting hemma. Och efter han efter ett par gånger så sa han till mig du Mattias sa han. Det här går inte längre. Det går inte längre. Och då hade jag kunnat bryta ihop det och tänkte det är över men vi har kört jag blir aldrig någon elgitarrist. Men det var inte det som var tanken heller. Jag kan säkert öva upp mig till någorlunda förmåga i min fantasi. Men enligt de här gick det inte. Och jag jag bestämmer, det spelar ingen roll. Jag uppskattar däremot alla som kan spela. Vilken glädje är att det finns människor som med sin gåva hjälper att betjänar mig. Och det är så du kan se på dina medmänniskor runt omkring dig. Var och en av er som sitter här har fått någon form av gåva. Du är ju precis som Andreas sa, ett original. En unik människa, även om vi ibland försöker plagera alla andra. Men du ska bara vara dig själv, för det är det du är bäst på. Det är det Gud har skapat dig till. Och så som man har tänkt att du ska vara, så är du en del. Genom dopet, en del av Kristi kropp. Och du behövs. Vi är gåvorna i många. Men vi är ju de här gåvorna i till för att vara verktyg. För en trasig värld. Gud vill beröra den här världen genom sin kropp. Allt vad du har fått kan bli till en välsignelse för någon annan. Med en och samma ande har vi alla döpt för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka av också. Kroppen består inte av en enda del utan av många och bara här inne är vi ju ganska många. Och ändå bara en liten del av Kristi stora kyrka. Men tänk att Gud har gett oss förmågan att kunna ta emot av hans ande. Och han lägger gåvor i var och en av oss. Och det viktiga för oss är just därför att inte jämföra oss med andra utan att vara oss själva. För genom dopet och genom tron på Jesus Kristus har vi ju fått rätten att bli Guds barn vi har alla en tillhörighet i hans familj, din plats är självklar du behöver inte längre ta den från någon annan, eller armbåga dig fram, eller tänka att jag förtjänar inte, nej vi förtjänar ingenting men av nåd har vi fått den platsen Gud välkomnar dig in i sitt rike och du har en plats och funktion att fylla och det är därför Paulus är så noggrann med att säga att du kan inte säga att du inte platsar för du behövs här och du kan inte säga till någon annan, du behövs inte här. Där var och en av oss är en del av kroppen. Varje person av oss är behövda. Så du ska inte jämföra dig med andra. Vi är inte rivaler. Vi är syskon. Vi är familj. Och det är därför Paulus också lyfter fram. På det sättet att om en lem lider så lider ju hela kroppen. Andreas pratade med mig här i veckan och sa att han fick en sticka som lade sig någonstans i något finger. Och så gjorde det väldigt ont och den, liksom, den ligger där under. Ett liten sticka kan ju liksom sätta problem för vad som helst. Kunde inte spela han kunde inte spela gitarr. Och det här, just detta, att vi ser, vi förstår den här bilden Paulus använder, gäller oss också. Så vi kan, om det skaver någonstans, gör ont någonstans, så lider kroppen. Just nu finns det troende Kristna bröder och systrar över hela världen Som lider och förföljs För sin tro Om en lem lider så lider Hela kroppen Vi påverkas Därför att vi sitter ihop Vi hör samma Och på samma sätt så kan vi glädjas över att om det går bra för någon Så är det naturligt Att glädja sig som kristen du vet, Man brukar säga De två motsatserna de stora motsatserna är avundsjuka eller glädje. Vad ska vi välja i livet? Det är bättre att välja glädjen, eller hur? Att glädjas när det går bra för människor. För avundsjukan, då tappar man allt. Nej, vi gläds om det går bra för någon. Men lämmarna är många, men kroppen är en. Jesu Kristi kyrka. Lämmarna är många, men Herren är en. Vi är ett i honom sjunger. Och antingen så är det bara fina ord, eller så är det sanningen om oss. Och det är ett förhållningssätt hur vi ska leva som kristna och tänka på våra medsyskon. Att börja tacka Gud för att vi har bröder och systrar som inte alltid alltid förstår heller. Men ändå som är Guds gåvor till oss vara en. Och kanske det är likadant om de tänker om dig och mig. Men vi är beroende av varandra. Men främst är vi som kristna inte beroende av varandra. Utan av huvudet på kroppen. Jesus Kristus. Det är detta Jesus talar om när vi kommer in i den här texten i Johannes 15. Han använder bilder av sig själv om vinträdet. Den bilden ser vi också i den gamla testamentliga texten vi hörde idag. Och den används när Gud talar om Israel och vinstocken. Så används det också ofta med tanke om det kommer en dom. En dom över Israel. Men Jesus säger att jag är den sanna vinstocken. Vem är det som bär världens synd och tar domen på sig? Det är han, eller hur? Han. Jesus Kristus. Och han säger till lärjungarna att de ska bli kvar i honom. Liksom jag är kvar i er. Och att grenen inte kan bära frukt av sig själv. Han säger att jag är vinträdsen, ni är grenarna. Och då var de ganska få när de satte. Men idag är vi väldigt många. Och kanske är det så ibland att vi som kristna inte vet och förstår vidden och bredden av det här stora trädet. Vi tänker att där vi är, det är det sanna rätta. Men bakom på andra sidan trädet finns det fler grenar. Långt fler än vad du och jag kan se. Men vi är ett i Kristus. Och det viktiga är ju just detta. Att vi tillhör honom. Att få vara ett med honom. Hur får vi del av Jesus Kristus? Vad kan vi göra för att få denna gåva? Hur blir vi en del av vinträdet? Ja, det är bara av nåd. Ingenting du och jag kan förtjäna i vår egen kraft, i vår egen förträffle. Titta här vad vi har gjort. Nej, han bjuder in oss och vi får ta emot hans gåva. Vi är inympade i det trädet. Det är en Guds gåva till oss. Ett andens verk som sker i våra liv. Och var och en av oss, oavsett bakgrund vad vi har gjort, får en ny identitet genom dopet. Att säga ja till Jesus, att tro på hans namn, ger dig, som jag sa, rätten att få bli ett Guds barn. Du får en ny tillhörighet. Kristi kropp, hans familj. Och därifrån trädet strömmar liv in i grenarna genom hans ande. Det är genom Jesus vi får vår källa till liv och salighet för att använda ett gammalt ord. För grenen dör om den inte sitter kvar på stammen. Det är omöjligt att säga att jag klarar mig själv. Vi är alla beroende av Jesus Kristus. Det är därifrån livet utgår. Mig förutan kan ni ingenting göra, säger han. Men tänk då vad Gud kan göra när vi är med honom och han i oss. Vilka frukter är det Gud vill att det ska bli i våra liv? Är det yttre framgång, att det ser väldigt bra ut och funkar bra? Ja, det är ju härligt om det går bra i livet. Men vad är det för frukter Gud önskar som är ett tecken på att det kommer från honom vad är det för frukter ja, Paulus är ju den som skriver om detta också i Galaterbrevet han talar om vilken frukt som kommer som har sin ursprung från anden andens frukter är kärlek glädje frid tålamod vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning hur skulle världen se ut? Hur skulle dina relationer se ut? Om det var mer av Guds kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärskning? Ja herre, ge oss detta nu. Nej, men vad vill vi säga med detta? Jesus vet vad vi behöver. Och så länge du är i honom och han får vara i dig så kommer den där frukten. Varför du tänker eller fokuserar på det eller inte. För är du nära Jesus så börjar hans liv vara i dig. Och precis som grenen som sitter fast i trädet ger frukt av sig självt, så blir det för dig och mig när vi håller oss nära Jesus Kristus. För om vi har känner oss torra och svaga så låt oss titta på om vi Väljer att vara kvar hos honom, att förbli hos honom. Det är något pågående. Att ständigt vara nära Jesus. Att låta hans ord påverka oss. Att äta och dricka, av det rika, av de gåvor han ger till oss. Att leva i en gemenskap med andra troende som stärker oss. Gud har en längtan att vara nära oss. Och framförallt så säger han så här: Det sista vi hörde i den här texten var just detta att vi skulle bli kvar i hans kärlek. Blick kvar i hans kärlek. För vad spelar det för roll om vi har alla gåvor i världen och kan göra allt möjligt, men saknar kärlek, som Paulus skriver. Som är fortsättningen egentligen av första Korintherbrevet kapitel 12. Då har vi ingenting annat än en skrällande symbol. Ibland kan vi som kyrka låta väldigt skrällande, tror jag. Men det som... Visa på om vi är kristna är att vi bär kärleken i oss. Och när vi faller i detta så får vi återvända sig. Jesus Kristus, du vet att det är dig jag behöver. Dig förutom kan jag ingenting göra. Tänk på vilken kärlek Jesus har till dig och mig. Varje människa. Han säger, som fadern har älskat mig, så älskar jag er. Vilken kärlek Gud har till var och en av oss. Det är ju den kärleken han bjuder in dig och mig till att säga: Bli kvar i min kärlek. Du är älskad och önskad, och han väntar på dig. Och i den här treenigheten, Fadens kärlek för Sonen, Gud Fadens kärlek till dig, så vill han fylla den i ditt liv, och utifrån det så kan vi bära god frukt. Låt oss förbli kvar i hans ord. Kanske du känner idag svag och som en torgren. Idag är möjligheten att ta emot av det han har att ge till dig och mig. Han ger ju sig själv genom bröd och vin till oss. Låt han fylla oss. Han har gåvor att ge till var och en av oss. Och kanske du känner dig som falna till Gud har gett mig. Be den heliga ande om att återblåsa liv på det han har gett dig. Vi får tjäna honom utifrån kärleken och glädjen. Så låt oss förbli i hans kärlek. Förbli i honom, han i oss. Och så får Gud ge den frukt han vill. Låt oss be. Gud, tack för att du ger dina gåvor som du vill. Och att vi får ta emot varandra som gåvor från dig. Tack för att du gör oss till ett i dig, Jesus Kristus. Och framförallt, hjälp oss att förbli i din kärlek. Amen.